0: In de jungle van Payments, Loyalty en Retail is er altijd nieuws waar je meer van moet weten en waar iedereen het over heeft. Luister iedere twee weken naar nieuwe knikkers van Arlette Broeks en Gertje Ruske. En je bent weer
1: helemaal bij. Zo, goede dag allemaal. Welkom bij aflevering 1 in 2020. Ja,
0: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe
1: kansen. Welkom aan Nieuwe Knikkers. En we hebben een hele leuke gast vandaag aan tafel, Camille Kuiper. Welkom Camille. Dankjewel. En Camille Kuiper is van uh, Buddy Payment. En daar gaan we zo meteen uh, ja, jullie en helemaal mee Ja, dat is
0: heel leuk, want uh, alle trouwe luisteraars hebben natuurlijk gehoord dat wij het hier in de laatste aflevering van het oude jaar ook over hebben gehad. Ja, He, over het uh, maatschappelijk verantwoord um, bankieren, wat uh, de banken graag willen.
1: Nou, het was een van, uh, de enige voorspelling voor jou die uitgekomen was. Hè?
0: Ja, dat is wel <lacht> meteen een hele goede.
1: <lacht> dus we hebben Camille maar even uitgenodigd om, uh, om jou extra moeten te praten voor 2020.
0: Nou, we beginnen al heel positief. Dank je wel ja. daarvoor. <lacht> nou, Camille, heel leuk dat je er bent. En wat zijn jullie toch bezig met goede dingen? En dat wil ik straks graag uh, veel meer uh, over horen.
1: Ja, uh, zullen we beginnen met de nieuwtjes?
0: Ja, want uh, ik heb, uh, als eerste heb ik vervelend nieuws voor jou. Wat dan? Nou, dat Libra, dat gaat hem niet meer worden.
1: Nee, ik heb het begrepen. Ja. Uh, en ik heb het ook uh, gelezen. Uh, linkje stoppen we natuurlijk in de show notes. Ja. Uh, maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat uh, de Zwitser, Zwitserse overheid gewoon afhaakt, hè?
0: Ja, nou ja, wat de Zwitserse overheid zegt, is dat um, die uh, uh, munt, die waarde daarvan, die werd gebaseerd op een zogenaamde stablecoin... Ja. En die stablecoin vinden ze niet stabiel genoeg. Waardoor uh, ze in Zwitserland verwachten dat alle centrale banken het niet gaan
1: goed kunnen. Ik vond het een flut, excuus. Want wat kan er nou... De stablecoins ja, die die erin gooit, dat zijn euro's, US dollar, allemaal harde valuta. Dus ja. ik uh, denk dat het een politiek... Uh...
0: Dat zou kunnen. Maar de conclusie blijft dat dus... Um, uh, wie was het? Uh, de Zwitserse minister van Financiën ja. en de president die hebben gezegd project is mislukt.
1: Project mislukt. Ja, en ik denk dat uh, Mark Zuckerberg dat ook gaat zeggen. Want uh, in de laatste een van de hearings die ik gezien heb, daar wordt ook gevraagd en dan zegt, dan zegt hij zelf ook van ja als, als die munt niet ondersteund wordt door een overheid, ja dan, uh, dan wordt doe, er niks. Dan doen we niet mee. Nee. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat uh, Facebook zich uh, gaat terugtrekken denk ik ook.
0: Ja, nou ja, en dan is er niks meer. Want het was natuurlijk toch wel uh, werd echt gedreven op initiatief van nee, Facebook. Zeker, zeker. Wat vind jij daarvan
1: Camille?
2: Ja, ik begreep dat een aantal grote... Uh, dat Mastercard en Visa zich eerder al hadden
1: ja, getrokken. Ja, ja
2: Dat was voor mij al wel een signaal dat ik dacht van... Hmm. Maar ik vond het op zich een, 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 een prachtig idee. Aan de andere kant er valt ook wel heel veel op af te dingen... in die zin van het idee van toezichthouders. Nou, wij hebben er dan toevallig heel veel mee te maken... Mm -hmm. um, ja, die houden dan toch wel de boel een beetje onder controle. En dat is wel een heel vertrouwd gevoel. Uh, dus ik zie, ik zie heel veel voordelen, maar ook wel wat, wat nadelen. De belangen in ieder geval om het niet te doen zijn bij heel veel partijen heel groot.
1: Ja, ja. ja nee, precies. Maar dat denk ik dus ook. En daarom denk ik dat het de Zwitserse overheid misschien wel onder druk vanuit uh, uh, Amerika. Wie weet. Ja. Toch maar gezegd is, jongens, druk dat even snel. Ja.
0: Maar het, het, kijk, het is natuurlijk wel altijd mooi... Uh, dat zo'n partij als Facebook, uh, ik zou bijna zeggen... Een, een steen in de vijver gooit. En uh, ook al wordt dit het dan niet... Uh, misschien zet het wel dingen in beweging... zodat ik er wel het. iets komt ja, ja. wat dan dus meer gedragenheid ja, de heeft. De
2: centrale banken zijn volgens mij ook wel gaan ja. praten erover. De Nederlandse bank kwam, die had ook wel daar wat onderzoek naar gedaan... om, ja. om misschien wel te kijken van... is er een
1: decentrale munt misschien die wij kunnen ja. uitgaan geven... Ja. Nou, dat zou heel goed zijn. Kijk, maar als het maar niet bij pra praten blijft. He, dus, uh, want we uh, ja, hebben het er wel eens over de, de democratisering van geld. Nou, dit vond ik nou een heel mooi voorbeeld ervan. En dat wordt eigenlijk uiteindelijk toch weer uh, door overheden de, de, ja, de kop ingedrukt. Ja. Maar goed.
0: Ja, uh, nou ja, laten we het hebben over uh, overheden en uh, banken. Want er was uh, meer nieuws. Uh, 18 december uh, zijn de banken op bezoek geweest in Brussel. Oh, gezellig. Ja, 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 want er was uh, een uh, European Commission Expert Group. En uh, die ging het hebben met de wetgever over uh, dat uh, financiële instellingen toch aan heel veel regels moeten voldoen. Mm -hmm. En dat ze dat graag ook zouden zien voor uh, dan wel start-ups, dan wel uh, big techs. Aangepaste... Nou, ze willen eigenlijk dat er meer een uh, level playing field komt. Mm -hmm. Uh, dus dat, er meer, dat het gelijkwaardiger is. Ze vinden dat het nu dat uh, bank, banken um, meer extra regels hebben mm -hmm. vergeleken met andere uh,
1: partijen. Maar ja, dat is ook logisch natuurlijk. Hè?
0: Nou, behalve als natuurlijk zo'n andere partij zich in uh, hetzelfde werkgebied gaat bevinden als een bank. <coughs> ja. Dan zou daar natuurlijk ook een vergelijkbare wetgeving nou, moeten zijn. Ik zou het
1: logisch vinden als er meer een groeimilieu komt. Dus uh, dat, uh, dat, ja, hoe groter je wordt, ja, dat, dan, dat, dan ben je ook uh, t -t -t tot het moment dat je zelf systeembank bent. Ja, ja dan precies. zijn er misschien wel andere eisen voor jou uh, dan als je net begint ja, met het uh, ja. uh, Maar
0: dat, dat zou je dus eigenlijk ook willen: um, dat, dat alle diensten op zichzelf worden beoordeeld. Mm -hmm. want uh, wat jij nu zegt, en daar ben ik het helemaal mee eens... dat je wil niet meteen, als je heel klein bent... en dus eigenlijk ja. relatief weinig uh, risico's hebt... Ja. omdat je gewoon een kleine klantgroep hebt... Ja. Uh, wil je niet dat je aan dezelfde regels moet voldoen... als wanneer je heel groot bent.
1: Helemaal eens. Uh,
0: maar dat zou je dus ook willen voor um, initiatieven binnen, binnen de bank zelf. Binnen de bank zelf. Ja, en uh, dat, dat is natuurlijk uh, dat is, uh, dat een, een belangrijk onderwerp... Ja. waar ja. banken, als ze uh, willen kunnen concurreren met uh, start-ups... Ja moeten ze daar ook ja, wel wat meer ruimte dat, krijgen. Dat hè? is
1: op zich wel heel logisch. Want uh, daar heb ik natuurlijk zelf ook mee geroeid... destijds bij, me, bij, de, bij de rabo. Dat is best lastig... als je moet voldoen aan allerlei... aan dezelfde wet- en regelgeving, bij wijze van spreken... Ja. die uh, voor ja. de pinpas geldt. Of, inderdaad. Ja. Even, en Je bent net iets kleins aan het maken. Ja, eigenlijk.
0: precies. En ik herken het nu ook... Uh, bij een opdracht wat ik zelf ben aan het doen... Uh, waarbij je echt moet stoeien... met de interne riskmensen van oké, okay, um, dit zijn inderdaad de regels... waar het grotere geheel aan moet voldoen... Maar moeten wij daar ook aan voldoen met een handjevol klanten? Ja. En dat, dat voelt dan een beetje als ongelijk. En daarnaast heb je natuurlijk, uh, waar banken, want natuurlijk ja, je hebt start-ups... en dan zeggen banken, wij willen ook kunnen innoveren met dezelfde regels. Maar daarnaast heb je natuurlijk de fintechs, uh, mm. de, of niet fintechs, de grote big techs... Ja. En daarvan wordt gezegd van ja, hartstikke leuk, maar als zij komen met bijvoorbeeld een metaaloplossing, dan vinden we eigenlijk wel dat ze aan dezelfde bijvoorbeeld privacyregels moeten voldoen als wij. Want ja. anders ben je ook appels met peren aan het vergelijken. Ja,
2: zeker omdat de impact ook dan heel groot is. Het gaat ja, om een hele precies. grote groep mensen. Uh, wat wij hebben gemerkt is, PSD2 is natuurlijk in het leven geroepen om innovatie in het betalingsverkeer te bevorderen. Nou, Ik vind zelf dat wij al aan een hele hoop regels moeten voldoen wat ons ongelooflijk uh, beperkt in, in wat we wel en niet kunnen. Nou snap ik dat het bij de banken nog een stap heftiger is, maar inderdaad de, de, de afweging zoals jullie het zeggen van hoe groter het is, hoe strikter je moet zijn. Nou ja, dat, daar moet je natuurlijk een balans in vinden, want op het moment dat het fout gaat dan heb je ook een gigantische imago schade die je, die je kan oplopen eigenlijk voor heel de sector. Um, maar dat dat wel is iets is... Uh, wat heel belangrijk is. Want op het moment dat je kleine partijen... geen mogelijkheid geeft... dan uh, gaan de grote partijen ook niet innoveren. Ja.
1: Nee, klopt. Ja. klopt. Dus dat was ook een nieuwtje. Ja, en nou hadden we van de week nog meer nieuws. En dat is misschien gelijk een heel mooi aanloopje... alvast naar ons uh, onderwerp, hoofdonderwerp van vandaag. Uh, oh,
0: dus we slaan het andere nieuws over?
1: Nou, ik weet niet welk ander nieuws je nu hebt. Nou, doet. we hebben
0: ook nog... Um, um, Worldline. Worldline. Worldline? Ja, die demonstreert een hele interessante ontwikkeling. Namelijk Pay by Face. Beetje creatieve armoede, in die naam. Ja. Maar uh, um, dat demonstreren ze nu uh, op, een, um, op een
1: event Over, in New York. Vandaar dat ik het oversloeg, denk ik. Ja, maar. <laughs> maar nee, maar van de week was ook uh, uh, onze minister. En je moet me even helpen, Camille. Welke minister was dat? Hoester, Hoekstra, denk ik. Afgelopen maandag. Die uh, zei eigenlijk dat webwinkels uh, meer aandacht moeten. ...verlenen aan consumenten die in eh, de troubles komen, ja. omdat ze allerlei dingen bestellen... ...met achteraf
0: betalen. Het. Met achteraf betalen. Ja.
1: En, ah, en dat
2: ze zich daar dus echt op richten ook. Ja. Dat, 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 dat is natuurlijk het kwalijke.
1: Ja, nou ja, dat, ik, ik, heb, ik heb volgens mij de, de, de partij in kwestie die met name... ...nou ja, laten we Wekamp wordt genoemd onder andere. Die ja. on, ontkent dat overigens. Ja. Dus uh, dat zij dat wel doen. Maar het zou natuurlijk heel kwalijk zijn als dat uh, wel het geval is.
2: Ja, precies. Maar dat ja. was inderdaad de discussie dan. Uh, ik, ah. zou, ik zou het ook ontkennen. Ja. Maar wij krijgen het wel vaak terug. dat, dat uh, Wij zien eigenlijk in het speelveld van, van armoede en schulden die ontstaan dat er inderdaad heel veel partijen echt zoiets hebben van... ja, niemand is erbij gebaat als er uh, betalingsregelingen ontstaan... of schulden ontstaan die mensen niet kunnen betalen. Dat is eigenlijk voor zowel de schuldeiser... als voor de persoon in kwestie een hele slechte zaak. Want uiteindelijk uh, alleen maar verliezers. Maar er zijn ook partijen die uh, toch wel delen van hun proces zo hebben ingericht... dat ze met dergelijke verhogingen daar ook een, een soort verdienmodel opbouwen. Mm -hmm. uh, nou, welke partijen dat dan exact zijn... Uh, al die partijen zullen zeggen dat het niet zo is... maar het is wel iets wat al veel langer rondzinkt... Uh, in ieder geval bij
1: schuldhulpverleners. Ja, want als je die rentepercentages ook ziet... dat is echt onvoorstelbaar. Ja, 13% zag
0: ik ja, voorbij komen. Ja, 13, 14%. Ja.
1: En als je dan uh, als voorbeeld een uh, tv... Uh, zag ik voorbij komen van 1000 euro... die uiteindelijk 1300 euro kost. Ja, ja dat is natuurlijk wel echt uh, ongelooflijk. Ja. Maar goed... Maar uh, ja,
0: en, en wat daar natuurlijk bij komt... is um, uh, dat je een hele erge kentering ziet... In, uh, in plaats van dat mensen gestimuleerd worden... om meer te Consumeren, mm -hmm. Gaat het nu eigenlijk veel meer over uh, maatschappelijk verantwoord? Uh, en dat zie je dus bij banken, zag je dan, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Uh, maar telco's, nu, telco's. En telco's, inderdaad. En nu worden die webwinkels daar ook op aangesproken. Ja. En uh, naast dat uh, het natuurlijk bijzonder triest is als zij zich echt uh, zo geografisch gaan richten op die uh, wijken waarvan ze weten dat mensen wat financieel wat moeilijker zitten... en daar gaan ze vooral het achteraf betalen... of het uh, eigenlijk het betalen op rekening uh, promoten. Daarnaast zie je natuurlijk überhaupt... dat webwinkels heel erg bezig zijn met de consumptie te verhogen. Hè, ook al heb je het idee, ik heb niks nodig... Mm -hmm. dan nog blijven ze eigenlijk met allerlei triggers... je uh, toch uh, lekker maken om weer nieuwe spullen te kopen.
1: Ja, ja. Nou ja dat is natuurlijk een beetje ondernemers eigen misschien wel... Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Maar, uh, ik, dus ik snap aan de ene kant dat ze dat, dat ze dat doen. Maar ja, je hebt, er is, moet wel een soort van moris gelden. Ja. En, en uh, dat, dat lijkt dan niet te gelden. Wat ik, en, en wat ik heel opmerkelijk vind overigens... Ik zat toch even op de thuiswinkel.org website te kijken. Ja. Ik weet niet of Wijnand luistert, maar er stond niks op. <laughs> er stond geen reactie hierop. En dat lijkt me toch wel een belangrijke... Uh, instelling die hier ook een mening ja, over heeft. Ja, toch?
0: nou, en ik denk sowieso dat in deze context twee dingen uit elkaar gehaald moeten worden. Want um, aan de ene kant zijn webwinkels verplicht om een achteraf betaalmethode aan te bieden. Want bij ideal uh, betaal je vooraf en dan pas krijg je het product. Ja. Dus op een gegeven moment is er wetgeving gekomen dat klanten altijd de mogelijkheid moesten krijgen om dat te accepteren een beetje uh, ja, gefaseerd ja. was. Dat ze altijd de mogelijkheid moesten krijgen... om eerst het product te krijgen en dan pas te betalen. Ja. Daar gaat dit dus niet over. Maar dit gaat echt veel meer over uh, koop op afbetaling.
1: Ja. Ja, ja, precies. Nou ja, goed. in wat bij Wcampus is zo is... Uh, er zit, bij Bol werkt het iets anders. Maar als jij je winkelmandje wil afrekenen... en ze kennen jou... Ja, dan hoef je eigenlijk niet eens direct met Ideal te betalen. Maar je kunt eigenlijk gewoon achteraf betalen. Hè? De, ja. alsnog, met, alsnog met een Ideal linkje. Mm -hmm. En wat, wat Weekamp natuurlijk wel doet, is dan daarop doorpakken. En zeggen van, ja, komt het nu even niet uit. Dan, uh, dan kan je bij wijze van spreken gelijk in termijnen gaan betalen.
0: Ja, ja, inderdaad. En dan stimuleer je eigenlijk dat mensen dingen kopen terwijl ze er het geld niet voor hebben.
1: Ja, dat is makkelijk. Uh, lekker makkelijk. Hey, maar we zijn eigenlijk uh, nu uh, ongemerkt gewoon uh, doorgerold richting... Uh, ja beetje, ja beetje ons hoofdonderwerp ja, van vandaag
0: inderdaad inderdaad en um, voordat we in de inhoud uh, duiken had ja. ik nog even een vraagje oh. en dat is uh, over de naam body payment want uh, de oh, ja. mensen die al langer binnen de financiële wereld werken die weten dat SNS bank heel lang geleden in 2015 een betaalmethode had en die heet Bill, Bill. your banking Buddy.
1: daarna kwam heel snel de speelfilms Kill Bill <laughs>
0: Dus ik, ik was benieuwd of uh, um, die Banking Buddy... voor een inspiratie heeft gezorgd voor jullie naam.
2: Uh, nee, dat is niet zo. Je uh, kent het wel. Uh, ken het is, het wel? Uh, ik heb ervan gehoord, okay. maar dat kwam inderdaad, uh, inderdaad later... Um, die naam is eigenlijk direct ontstaan uh, toen wij de link legden... tussen uh, de armoedeproblematiek en de mogelijkheden van PSD2. Dan heb ik het over een jaar of drie geleden. Uh, dat we wisten van, hé, hey, hier zit iets. Hier zit iets, dat PSD2 gaat eraan komen. Natuurlijk januari 2018 uh, was dat toen. En uh, er zit iets in PSD2 en in dat probleem wat elkaar kan helpen. En toen was uh, armoede en buddies... en dat zijn meestal fysieke buddies mm -hmm. die jou als vrijwilliger... Uh, helpen met je financiën. Uh, die link was heel snel gelegd. En wij dachten eigenlijk van ja, eigenlijk moet iedereen een soort laagdrempelige digitale buddy tot zijn beschikking hebben. Die mee kan kijken met de bankzaken en, en adviezen kan geven en, en, en een vorm van cash management kan doen.
0: Ja, en als je dan zegt we, wie zijn we?
2: Dat zijn uh, ikzelf samen met twee compagnons, uh, uh, Ralf en, en Marco. En, uh, uh, Marketeer en een uh, econometrist. We hebben hiervoor een andere onderneming uh, gehad. Hebben we met Easy Collect Services onder andere de pincollectebus gemaakt. Dus oh, ja. voor het uh, minder cash aan de deur. Uh, en eigenlijk met alle uh, goede doelen in Nederland hebben we dat uh, uitgerold. Uh, we zijn toen begonnen met KWF. Uh, nou, dus dat was een ontzettend leuk project. Uh, Project waarin we waarin ieder jaar zo'n zo 30.000 vrijwilligers met die bus op pad gingen. Dus we hebben toen geleerd wat, wat payment was, wat uh, regels, hele strenge regels zijn, waar je aan moet houden. Maar ook dat als je aan die regels voldoet, dat je dan best wel mooie dingen kan neerzetten en, en kan innoveren. Dus toen zijn we, was het ook een beetje onze intrede in de betaalwereld, was dat. En eigenlijk van daaruit, uh, nou, dus de link gelegd met, met de armoede en PSD2.
1: Dat was Easy Collect, hè waar je het over hebt. Ja, klopt. Ja. Okay. Hey, en uh, jullie, uh, wanneer is het bedrijf dan uh, echt gestart? Want het idee was twee, drie jaar geleden. Wanneer ja, zijn dus het was...
2: idee was twee, drie jaar oud. Volgens mij uh, bijna twee jaar geleden uh, uh, hebben we Buddy Payment opgericht... Uh, die naam dus uh, uh, vanuit, uh, nou, we gaan mensen helpen met, met cash management voor de preventie van schulden. Want we zagen al snel dat als je niet alleen de ISP gebruikt om, om inzicht te verkrijgen in iemands rekening, maar ook de PISP om vervolgens daarop te kunnen handelen, dat je iemand echt kunt ontzorgen. En dat lijkt eigenlijk heel erg op wat budgetbeheerders nu doen als mensen in een schuldhulpverlening traject zitten. Mm -hmm. Die, uh, die doen dat dus helemaal handmatig. Dus ontzettend intensief wat ze doen. Daardoor ook heel kostbaar. En daardoor ook heel beperkt inzetbaar eigenlijk. Dus er zijn uh, 1,2 tot 1,5 miljoen huishoudens met schulden.
1: Is dat is ongeveer 20 procent. Ja, dat is een enorme, uh, enorme hoeveelheid. 20 procent van de huishoudens die ja.
2: schulden.
0: En dan, maar dan dus problematische schulden. Of gewoon schulden in het algemeen.
2: Maar daarvan ongeveer 700.000 echt met problematische schulden. En problematisch betekent dat je het op eigen kracht niet meer kan oplossen. Ja. Dus die schulden kunnen alleen nog maar hoger worden, maar je gaat ze niet kunnen afbetalen. Ja. Dus dat is eigenlijk een hele kwalijke zaak. En dan krijg je zo'n 200.000 huishoudens krijgen ondersteuning. En dan heb je de dus 700.000 huishoudens die problematische schulden hebben. Ongeveer nog een keer dat aantal die oplosbare schulden hebben. Maar wat je vaak ziet is dat mensen uh, zodanig gestrest zijn... Is dat ze dus eigenlijk van oplosbare schulden naar de groep onoplosbare schulden stromen... Ja. En daarvoor heb je nog een keer datzelfde aantal huishoudens wat uh, uh, geen schulden heeft, maar wel een heel groot risico. Ja. Dus je hebt het bij elkaar ongeveer over een doelgroep van 40% van alle huishoudens die dus of schulden of een risico daarop hebben. En dat is nou, een onvoorstelbaar grote groep.
1: Ja. ja. Hey, en um, Kun je dan wat meer vertellen over hoe de, hoe de app dan precies werkt en wat de, wat de app doet? Wat, uh, hoe, de app, hoe de app helpt eigenlijk?
2: We hebben dus echt gekeken naar de mogelijkheden van, uh, van PSD2. En uh, we zagen van uh, wat er op dit moment heel veel gebeurt... is dat er een vorm van overbesteding is. Doordat mensen niet goed weten... Uh, hoeveel geld ze aan iemand anders hebben beloofd... hoeveel geld er via uh, automatie in kassus afgeboekt gaat worden... en ze dus daadwerkelijk nog te besteden hebben. Dus er staat 1500 euro op de rekening... maar in werkelijkheid heb je nog maar 250 euro te besteden. Ja, omdat
0: de rest eigenlijk al uh, uh, afgesproken is... dat het naar andere uh, bestemmingen gaat. Ja, precies. En als ja. je dat...
2: Uh, als je daar niet goed mee omgaat, dan uiteindelijk komt er dus een deurwaarde aan de deur die een hoop geld kost. En waardoor uh, de, de, het startpunt is eigenlijk dat je ook andere rekeningen niet kan betalen, waardoor je een stapeling krijgt eigenlijk van schulden. En als je naar het grote geheel kijkt, dan duurt het gemiddeld vijf jaar voordat mensen uh, zich aanmelden bij Hulp en dan hebben ze gemiddeld 43.000 euro schuld. Dus we hebben het over een ontzettend lange route eigenlijk. En dan en is het een... wel
1: problematisch. Uh, ja. Dan is
2: het wel ja. problematisch.
0: Dus uh, jullie app, uh, neem ik aan, gaat inzicht geven aan die mensen?
2: Ja, dus we hebben gezegd, uh, Buddy moet een, uh, een bankierenomgeving zijn. Want we merken, als je mensen echt wil helpen, dan heb je een vorm van dagelijks contact nodig. Als je dat niet hebt, dan kun je uh, hele goede hulp bieden, maar dan komen mensen gewoon niet bij jouw platform. Dus dat dagelijks contact is heel belangrijk en uh, mensen maken dagelijks gebruik van hun bankieromgeving, Dus in Buddy kun je gewoon dagelijks bankieren en de hulp die je nodig hebt, die krijg je erbij. En die hulp die bestaat eigenlijk uit twee zaken. Het is een bankair gedeelte waarin we cash management doen. Dus we zetten de vaste lasten altijd direct bij als er inkomen is apart... En je hebt inzichtelijk wat je echt nog te besteden hebt. Okay. En verder doen we zaken zoals categoriseren. We geven visuals op hoe dat dan precies is opgebouwd: jouw inkomen, hoe je lasten zijn opgebouwd en wat je dan verder nog uitgeeft. Mm -hmm. Maar het grote verschil zit in het visualiseren van wat je echt nog te besteden hebt. We merken dat daardoor de uitgaafpatronen van gebruikers uh, veel stabieler zijn. Ja. Daar waar eerst vlak na het inkomen er relatief veel geld uit werd gegeven. Uh, ja, stabiliseert dat doordat mensen veel beter in kunnen schatten uh, wat ze nog uit kunnen geven. Ja. En het andere stuk is een coachingstuk. Want we merkten dat uh, uh, bankieren en dat beter inzicht geven in wat je nog over hebt niet voldoende is. Maar dat het ook van belang is dat er een soort vraagbaak is. Dus we hebben eigenlijk een chat functionaliteit ontwikkeld die mee kan kijken op jouw bankrekening. En die dus proactief kan communiceren als er iets niet in de haak is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je inkomen is gestegen, maar je toeslag is hetzelfde gebleven, dan stuurt Buddy proactief een berichtje dat je dat moet aanpassen, omdat je anders een probleem kan krijgen.
1: Ja, ja. Dat vond ik, ik zag de use case voorbij komen over de huurtoeslag, bijvoorbeeld. Maar diezelfde use case, die heb ik ook wel eens gehoord van de Volksbank. Is dat de Volksbank?
0: Uh, ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Die je, maar die hadden daar uh, best, want die ja. konden dat
1: ook. Die hadden kennelijk ja. ook een algoritme ontwikkeld. Maar die vonden dat best wel lastig om die functionaliteit vrij te geven. Omdat zij toch ook het idee hadden dat ze weer een klantgroep hadden die zoiets hebben Waarom kijk je mee? Ja. Weet je, wat ja. wat bank, heb jij ermee te maken? Maar dan
0: vooral bank, waar bemoeien je ja, mee? Bank, waar moeien, waar ja, bank bemoeien je mee. Want dat blijft natuurlijk altijd toch een beetje ingewikkeld. Zeker als jij ook een uh, krediet hebt bij diezelfde bank. Dan wil je eigenlijk natuurlijk niet helemaal openheid van zaken geven. Want dat kan ten koste gaan van de andere financiële ruimte die je hebt ja, het gekregen. Het kan
2: zijn dat er afdelingen conflicterende belangen hebben binnen één bank. Ja. Dat voor de ene afdeling een verdienmodel is en de ja. andere afdeling er een service van wil ont uh, maken. Uh, wij hebben wel gemerkt dat het toetsen van landelijke toeslagen. dat kan op zich. We kunnen vanuit de banktransacties redelijk goed een, een inkomen bepalen. al is dat ingewikkeld en je mm -hmm. weet het niet 100% zeker. Dus we geven daarin bandbreedte. Ja. Maar de lokale regelingen, daar hebben we een partner voor die dat doet... en die meer dan 1600 regelingen kan toetsen. Denk aan minimaregelingen. Uh, en ja, zonder zo'n partnerschap uh, t, t, is het heel lastig om zo ver te gaan in, in het bieden van ondersteuning.
0: Ja, ja. ja. Hey, en nu zag ik, en dat uh, um, is denk ik niet helemaal toevallig... want dat kwam ook in mijn voorspellingen terug... Dat hè, jij, uh, Gert-Jan, jij noemde net SNS uh, of de Volksbank. Mm. Maar ook Rabobank is heel druk hè, op dit moment. Met uh, bankieren met de menselijke maat. En uh, wat ze noemen financieel zelfredzaamheid. Um, dus uh, Barbara uh, Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Die is ook eerder op uh, tv geweest om daar wat meer over te vertellen. En nu zag ik hier bij jullie ook de naam Rabobank terugkomen. Wat is jullie linkje met de bank?
2: We hebben eigenlijk een link met de bank vanuit uh, EasyCollect, vanuit de ontwikkeling met de collectebussen. Uh, toen was Rabobank een van de partijen die uh, eventueel de pinapparatuur zou leveren voor in de, voor in de bus. Uh, maar toen zijn er eigenlijk de links gelegd en, en, en uh, wij kennen Rabobank als een bank die uh, niet alleen zegt dat ze uh, gaan voor financieel gezond en voor. Iedereen willen zijn, maar daar ook echt tijd in stoppen. En uh, dus dat is eigenlijk is daar een, een strategisch partnerschap ontstaan... waarin zij het interessant vinden wat wij doen voor, voor kwetsbare Nederlanders... in samenwerking met, met gemeenten uh, en andere uh, zorgpartijen echt in het sociale domein. Uh, dus echt sociaal bankieren, dat, dat vinden ze interessant om te zien... hoe wij dat aanvliegen en ook met nieuwe, hele specifieke functionaliteiten. En aan de andere kant kunnen wij heel veel uh, natuurlijk kennis van de Rabobank gebruiken... Op uh, het gebied van eisen waar wij door toezichthouders aan gehouden worden. Want met een uh, club van elf mensen is het soms best wel pittig om, om al die kennis in huis te hebben. Ja,
0: ja. en hebben jullie dan ook, uh, ik vraag het gewoon, hè. Ik vraag gewoon, hebben jullie ook het genoegen gehad om dan uh, een bijdrage te krijgen uit het investeringsfonds van Rabobank?
2: We worden, uh, hebben leningen kunnen krijgen via de Rabobank Foundation. Okay. Uh, en niet via het, uh, volgens mij is het Frontier Ventures. Ja. Ja? ja, maar dat is vanaf. Uh, 10 miljoen euro. Dat gaat om iets hoger op oh, okay. ja, maar het regeling.
1: Ja, dat is eigenlijk. Uh, ja goed, vind ik eigenlijk heel raar. Trouwens, dat het vanaf pas vanaf 10 miljoen is. Als, uh, want ja, want het is vols mij, juist even. toch
0: wel een kans om uh, heel vroeg bij een partij in te stappen. Zoals dat denk jullie, ik, denk ja, je hebt volgens juist juist
1: heel veel angel-investeringen nodig, denk ik. Uh, daar is denk ik heel veel ruimte. En ja. dan, uh, maar goed. Is het ander onderwerp, ander topic. Ja. Ja. Hé, hey, maar uh, je ne noemde net even snel in je zin de deelnemende gemeenten. Ik zag uh, onder, de, onder meer Rotterdam, Den Haag, Almere, Enschede en Maastricht. Zijn er inmiddels nog wat bijgekomen?
2: Ja, zeker. Wat, uh, wij hebben uh, voor de zomervakantie met alle wethouders en bestuurders van de aangesloten organisaties gelanceerd. We hebben daarvoor anderhalf jaar heel intensief met een hele grote groep specialisten, echt meer dan 60 mensen in zes verschillende werkgroepen samengewerkt. Mm -hmm. Want wat er gebeurde was dat wij eigenlijk een hele technische kijk, een hele theoretische kijk op dit probleem hadden ontwikkeld. Uh, en dus ook in theorie een oplossing hadden ontwikkeld. Maar dat je ziet dat de praktijk toch, uh, toch best wel uh, anders kan zijn af en toe. En, uh, dus wij hebben met werkgroepen onder andere een werkgroep privacy, security, maar ook een werkgroep communicatie, een werkgroep onderzoek. We hebben specialisten van gemeenten, kredietbanken, schuldhulporganisaties echt heel intensief met ons samengewerkt om dit product te verbeteren.
0: En ook, ook met de doelgroep zelf?
2: Ook met de doelgroep zelf focus. Daar hebben we ontzettend veel waardevolle informatie uitgehaald. En uh, eigenlijk toen we zijn gaan uitrollen in die acht gemeenten. We hebben toen gelanceerd met alle bestuurders. Hebben we hebben ook best wel wat aandacht uh, ontvangen van, van een aantal landelijke kranten en televisie. Dus toen kwam er eigenlijk een soort vloedgolf aan interesse van ook verzekeraars, pensioenfondsen, ander soort partijen uh, over ons heen. Uh, toen zijn we gestart, uh, vlak daarna. En daarna. Uh, die start is eigenlijk vrij snel teruggeroepen omdat er een aanbestedingsjurist uh, vanuit Rotterdam zich was gaan meegaan bemoeien. Oh ja, dat is altijd en, lastig. Uh, ja, dat maakte het erg lastig. We hadden daar zelf ook al juristen naar laten kijken, maar die hadden een bepaalde constructie gevonden uh, waardoor dat niet zou hoeven. Die constructie die was door de mand gevallen en dat zorgde er eigenlijk voor dat we onze test ook weer stil moesten leggen. Dus dat was uh, echt wel even uh, nou ja, twee stappen terug, uh, om het zo te zeggen. Ja. En uh, we zijn eigenlijk in de tussentijd met, met werkgeversorganisaties, uh, met uh, zorgverleners, uh, zijn we nu aan de slag om een nieuwe, nieuwe startpunt op te tuigen. En we verwachten dat dat in, in, in april is, maar we zitten een beetje in between users. Uh, ja, als okay. waar, ja. Ja.
0: Dus als, als wij nu um, de app zouden willen downloaden, dan kan dat op dit moment niet.
2: Dat klopt. En uh, ook als we van start zijn, dan is het in principe via de gemeente. Okay. Dus uh, de gemeente okay. die gaat kijken of jullie uh, ervoor in aanmerking komen.
0: <laughs> ja, dat is dat vind ik namelijk wel um, jammer. Omdat um, even om iedereen gerust te stellen, mm -hmm. ik heb geen problematische schulden. En of anders niet? mag je er gewoon voor uitkomen. <laughs> maar het lijkt, het lijkt me heel erg interessant. Omdat, um, wat jij ook zegt, gewoon dat stukje uh, überhaupt inzicht in je financiën. Ik heb een heel, want ik ben een heel gestructureerd persoon, hè, Dus ik heb een heel mooi Excel-bestand. Niet lachen, jij.
1: Nee,
0: sorry. Uh, ik heb een heel mooi Excel-bestand waarin ik dat allemaal bijhoud. En, maar hoe fantastisch is dat als je gewoon in je uh, app zelf al kan zien van, nou ja, je hebt nu zoveel op je rekening staan, maar hou er rekening mee. Dit en dit en dit. Daar zijn al allemaal bestemmingen voor. Ja, het... en, ja, dit is nog over.
1: Daar hebben de meeste... Tenminste, nou, de ja. Rabobank heeft wel een grafiekje. Je hebt
0: ja, maar de... toch is dat nog niet zo goed. Ja, ik
1: ben zelf helemaal in love ja. natuurlijk met insights hè, van Bunk. Ja. Dat vind ik echt ja. heel
0: goed. Goh, we hebben één Bunk weer genoemd.
1: Dus je bonus komt weer binnen. <laughs> <laughs> nee, maar daar krijg je goed je inzicht. Ook, en wordt goed voorspeld hè, wat het saldoverloop gaat zijn. Uh, en wordt goed gecategoriseerd. Uh, dus, maar je ziet in ieder geval wel dat verschillende partijen daarmee bezig zijn. Ja, met, uh, klopt. klopt. Ja, het verschil is ja. inderdaad,
2: denk ik, dat, dat de banken die doen dat wat generieker doen. Uh, en, en voor onze doelgroep is dat echt specifieker. Uh, maar ik denk ook op het bankaire gedeelte zul je steeds meer ontwikkelingen zien op dat gebied. We kijken natuurlijk uh, goed naar de, 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 de grotere banken. Maar we weten ook dat de grotere banken heel goed naar uh, de ontwikkelingen bij ons kijken. Ja, snap uh, ik. Um, ja. En uh, wij verwachten ook dat het grootste stuk van onze toegevoegde waarde ook echt zit op de proactieve en reactieve coaching vanuit ja. de chat functionaliteit. Ja. Dus echt een, een digitale vriend die, die in een, uh, verstand heeft van allerlei fiscale regels, maar ja. ook toeslagregels. Ja. En uh, die jou dus helpt op, op, op jouw persoonlijke uh, situatie. Ja. En we denken dat daar heel veel uh, toegevoegde en, waarde en in en zit. En
0: daarom ben je dan ook anders dan andere boekhouders die ja. vooral richten op inzicht.
2: Ja. Ja. En, ja, en veel andere huisartsboekjes, daar is het uh, dat je vooral zelf de potjes moet maken. Terwijl bij ons is echt het motto, als je niets doet, zit je goed. Dus ja. wij maken de voorspellingen. Ja. En uh, op het moment dat je dat zou willen aanpassen, dan kan dat. Maar als je niets doet, zit je goed. Ja. Want we hebben geleerd, dat doen mensen gewoon ja. niet. Ja.
1: Maar ja. nu gebeurt dat dus een beetje onder de regie van de gemeente. Hè, dat, 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 dat de klanten dan gaan komen op die app. En, uh, zo zo uh, is mijn vertaling even ja. van wat ja. je net vertelt. Um, maar die mensen moeten best wel wat opgeven. En dan heb ik het even op het gebied van privacy...
2: Ja, dat, dat, dat ligt er natuurlijk helemaal aan hoe je het uh, bekijkt. Uh, ik denk dat... Kijk, bij ons op de zaak zijn er geen collega's die, uh, die in de, de financiële gegevens van onze gebruikers kunnen neuzen. Dat is allemaal heel netjes afgedicht. Dus de, we, we maken regelsets en eigenlijk die algoritmes die controleren die regelsets continu bij iedere mutatie op jouw rekening. En we kunnen best een, 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 een uh, nieuwe regel toevoegen... Mm -hmm. um, en dat algoritme voert dat simpelweg een stappenplan uit. En die, die weet, oké, okay, als deze vlag omhoog gaat, dan gaan we proactief communiceren. En dan geven we aan iemand aan dat hij nu toch wel heel weinig geld over heeft. En of die zich daar wel bewust van is, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En zo zijn er andere ja. tips. En maar dat zijn verder zaken waar wij geen inzicht ja. in hebben. Dus het is echt een digitale vriend die jou helpt... en die is verder ook uh, helemaal anoniem. Ja, nou. in
0: die zin is het dus eigenlijk minder... geef je minder prijs... dan als je uh, uh, zo'n persoonlijke coach Absoluut. hebt. Want ja. dan kijkt er nog een mens
1: naar. Ja, dat, dat, is, is, dat is zeker zo. ook iets wat we
2: meekrijgen. Dat mensen zeggen van... ja, dan hoef ik niet heel me hebben en houden bij iemand anders... Ja. Uh, op tafel te leggen die daar ook een, een mening over heeft. Hè. Er je toch wel, nou, je merkt het net al aan jouw reactie, van even voor alle duidelijkheid. Ja. Er zit toch een, een beetje een taboe op, terwijl wij zien dat het echt, uh, echt iedereen kan overkomen. Er zijn heel veel Tuurlijk. mensen die, 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 die een, een, een bovenmodaal inkomen hebben, maar dan ook hun... hun, hun, hun uh, uitgaafpatronen op aanpassen. en er, Het kan zijn dat, dat het leven soms even anders loopt. En dan kun je ja. dus ook echt in de financiële rats raken.
1: Ja. Nee, maar ik zat uh, in voorbereiding op, de, op deze aflevering natuurlijk van de artikelen ook te lezen. En er stond een heel interessant artikel in de Volkskrant. En uh, nou, daar kon ik wel uit afleiden dat het heel si goed ontvangen werd. Hè, dit initiatief goed ontvangen werd. Onder andere ook door het Nibud. En door de vele gemeentes die met jullie willen samenwerken. Maar dat er natuurlijk ook wel een privacy concern is. Gewoon over de data die wordt vrijgegeven. En ook, omdat jullie zijn gewoon een private onderneming. Toch? Dus we hebben straks uh, we die nieuwtjes gehad over de weekkamp. Stel de weekkamp, ding, ding, dat morgen voor je deur. Een de grote zang met uh,
0: geld.
2: Ja,
1: wij willen jullie kopen. Op, op de Rotterdamse hè? Die die ja, doen? precies. Ja, ja,
0: maar we... zegt dat niet op nee,
2: dat is <laughs> nou, maar dus dat zijn ook. We hebben dat nu heel goed, heel goed ingebakken met eigenlijk een kerngroep. Dat zijn de grote gemeenten, de na Rotterdam, Leiden. Uh, er zit iemand vanuit Divosa in. Dat is een, een koepel in het sociaal domein. Om dus er dus ook voor te zorgen dat, um, dat we dit soort dingen dus kunnen voorkomen. En dat ja. iedereen dus uh, er een gerust hart bij heeft. Dat wij als private onderneming uh, deze stappen kunnen maken. En dat dat, 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 dat eigenlijk collectief wordt gedragen. Ja. Uh, maar dat, dat zijn inderdaad dingen die ook wel in de, in de Volkskrant werden, uh, werden aangehaald. En ik denk ook terecht, dat zijn dingen waar we, waar we met elkaar daarom ook goede afspraken over hebben gemaakt. Mm -hmm. en, en wat betreft uh, data, dat is natuurlijk nu overal een heet hangijzer. Uh, een hele grote groep van de mensen die, uh, die vindt het wel heel eng, maar die weet niet precies waar het dan precies over gaat. Wij zeggen altijd, we vragen netjes toestemming. Nou, dat is in principe voldoende Um, maar we hebben dus een werkgroep privacy en security. En nou, dat vond iedereen een hele belangrijke werkgroep. Maar mm -hmm. vervolgens, niemand wilde erin. Dus zo gaat het ja. een beetje. Want ja.
0: ik denk eigenlijk de belangrijkste vraag in deze, zeker als je het hebt over data, is uh, wat is jullie verdienmodel?
2: Ja, dat is dus niet dat we die data vervolgens nee. verkopen, maar de gemeente die betaalt een uh, bedrag per gebruiker per maand voor iedere inwoner aan wie zij uh, de buddy applicatie aanbieden. Okay. Dat gaat bij uh, kredietbanken, schuldhulpverleners, maar ook bij zorgverleners gaat dat precies hetzelfde. Mm -hmm. Zij zien van, hé, hey, er is hier iemand met een hulpvraag, maar die kan, uh, normaal gesproken zou die niet geholpen kunnen worden, we bieden hem de buddy applicatie aan. Ja. Yeah. En zij betalen daar dus een bedrag voor. En dat betekent dus ook dat zij stakeholders zijn in het maken van de afspraken met wat we dan wel en niet verder doen. En voor ons is uh, het vertrouwen staat op één. Als dat er niet meer is, dan kunnen we wel inpakken.
1: Ja. Ja. Ja.
0: ja, want ik kan me voorstellen dat als je dan zo bent aan het brainstormen met het team, dat het ergens natuurlijk ook verleidelijk is om te zeggen, ja, maar misschien kunnen we dan geanonimiseerd, geaggregeerd trends zien. En kunnen we daar iets mee? En hoe gaat dat dan bij jullie op kantoor?
2: Nou ja, Als we inderdaad aan de lange tafel zitten, dan zijn dit natuurlijk gesprekken die, die worden gevoerd. Uh, wij lezen ook allemaal uh, boeken en kranten die gaan over, over trends. Uh, maar nogmaals, voor ons is dus dat stukje vertrouwen staat op één. En, en dat betekent dus dat, dat je dit soort dingen dus ook niet doet. En dat je daar hele duidelijke afspraken over maakt. Uh, voor ons gaat het erom dat we een schaalbare oplossing neerzetten. En uh, dat kun je alleen doen als je veel partners en veel draagvlak hebt. Want die moeten eigenlijk dat product gaan dragen. En die zijn hier dus ook heel erg strikt op. Maar ja. kijk, natuurlijk, er wordt... Nou, bijvoorbeeld op het gebied van uh, vaste lastentoetsing... of uh, vaste lastenvergelijking. Wij zien precies uh, welke waar je uh, een abonnement hebt... en we zouden daar best wel wat analyses op los kunnen laten. Er zijn ook uh, ondernemingen natuurlijk die dat doen. Ja. Uh, uh, maar we hebben ook met partijen als, als Indipender... Uh, de Consumentenbond gesproken van hoe zou dat in zijn werk gaan. En we denken dat we daar voor mensen die toch relatief weinig geld hebben... misschien wel drie, vierhonderd euro per jaar zouden kunnen besparen. Ja. een hele hoop ja. Geld. Ja. Ja. Nou
0: ja, maar ik denk sowieso... kijk, als je uh, verdienmodel wat je hebt al interessant genoeg is... en dat is volgens mij in jullie geval zo... want je doelgroep is ook groot genoeg. Zeker. Ja. Dan kun je altijd zeggen... met dit soort uh, diensten van wij kunnen je een bepaalde benchmark aanbieden... Maar dat is dan op basis van opt-in. Dus alleen als jij dat wil, Precies, ja. kan jij ja. in die uh, benchmarkgroep. Ja, kijk, en anders en de, doen we er ja, niks mee.
2: Dus, en daar zul je uh, altijd toestemming voor uh, moeten vragen, inderdaad. Uh, maar we blijven wel uh, kritische vragen stellen, ook op dit gebied. Dat we zeggen, ja, maar we denken dat, dat met een dergelijke toepassing... dat hoeven we ook niet zelf te ontwikkelen. Daar zouden we bijvoorbeeld met een partner kunnen samenwerken... dat we onze doelgroep heel erg kunnen helpen. Maar je ziet op op. Overal op het gebied van data, het is ook in, altijd als, als we met iemand spreken, is dit uh, een belangrijk uh, onderdeel van gesprek. Dat het een heel heet hangijzer is en dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. Dus voor nu, uh, ja, je kunt natuurlijk je creativiteit vrije loop laten, maar we houden het nu even bij de core. Want we zien dat we daar uh, voldoende toegevoegde waarde hebben om, uh, om mensen mee te kunnen ja. helpen.
1: Nou, heel goed, en, en vanuit PSD2 zijn natuurlijk ook allerlei uh, eisen uh, die men aan jullie gaat stellen. Uh, want hoe loopt de vergunningsaanvraag tot nu toe?
2: Ja, we hebben hiervoor hebben we, uh, vooral met een directe koppeling met de Rabobank uh, getest. Dus dat was voor ons heel waardevol. En we, we zijn al een hele tijd al meer dan, nou, ik denk ongeveer een jaar bezig met de vergunningaanvraag. Dus dat gaat absoluut niet vanzelf. Um, maar uh, wat ik van het DNB heb begrepen, is dat we echt in de late fase zitten. Kijk. Ze willen dan niet zeggen van uh, wanneer die dan precies komt. Maar
0: ze uh, hebben wel al gezegd, bestel de champagne maar alvast, dan hebben jullie hem al in huis.
2: Ja, precies. Gaan we. Dat ook Zouden dus ze daar helemaal... ook in
1: spins van twee weken werken? Maar ja. uh, nou.
0: Ik weet
2: in ieder geval wel dat het daar even stil heeft gelegen met de, met de vakantie. Um, nou ja, maar dus dat, dat duurt wel heel erg lang. En dat, dat is voor ons op dit moment wel een van de grootste risico's die wij wekelijks bespreken. Van hey, Elke week dat het langer duurt, is voor ons een week dat we niet van start kunnen. We hebben inmiddels onze systemen weer helemaal teruggebouwd om met de PSD 2 API's aan de slag te kunnen. Dus ook niet meer op die directe boekhoudkoppelingen eigenlijk wat we eerst deden. Uh, dus dat is nu gewoon een, een liability aan het worden. Dat je dus uh, je vergunning verwacht, maar dat die er nog niet is.
1: Ja. Hé, hey, uh, we zijn ruim over het half uur. Ik ja. ga nu de eindtune starten.
0: Dan zeg ik hartelijk bedankt Camille voor alle informatie die je met ons gedeeld hebt. Ik denk uh, een super interessante doelgroep waar we niet altijd genoeg aandacht aan besteden. Uh, maar dus danken uh, dat je al je kennis met ons gedeeld hebt. Ja,
1: dank voor de uitnodiging. Ja, dank je wel. En jullie heel hartelijk dank voor het luisteren. En uh, over twee weken zijn wij hier. Zeker.
0: Tot dan. Doei.